0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode auf dem mama Nehmer podcast Heute habe ich mir Verstärkung geholt und zwar von Monika Alexander. Moni ist virtuelle Assistentin und spezialisiert auf die Nachbereitung von Podcasts. Sie übernimmt also alle Arbeiten, die nach der Aufnahme einer Episode für Podcasterinnen anfallen. Gleichzeitig ist sie aber auch Mama von zwei kleinen Kindern und in unserem Gespräch unterhalten wir uns darüber, wie sie ihr Business mitten im Corona-Lockdown und mit zwei kleinen Kindern gestartet hat, welche Hürden sie dabei anfangs überwinden musste, welche Fehler sie gemacht hat, was sie dann daraus gelernt hat und wie ihr Arbeitsalltag heute aussieht. Natürlich hat Moni am Ende auch noch viele tolle Tipps für dich, die dir bei deinem Zeitmanagement als selbstständige Mutter weiterhelfen. Es war ein wirklich spannendes Interview. Moni ist super inspirierend und ich denke, alle selbstständigen Mütter können eine ganze Menge von ihr lernen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß mit unserem Interview. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Nema Podcast, dem Podcast für selbstständige Mütter. Mein Name ist Jana Heinzelmann und ich zeige Dir, wie Du im Alltag Zeit für Deine Familie und Dein Business findest. Und ich helfe Dir, mit mehr Struktur und Plan all Deine Träume produktiv unter einen Hut zu bringen. Für ein unabhängiges und flexibles Leben, angepasst an Deine persönliche Lebenssituation. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen im mama Nehmer podcast liebe Moni. Erst einmal ein riesiges Dankeschön, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit mir zu quatschen. Ähm, ich habe im Intro ja schon kurz was über dich erzählt, aber magst du trotzdem noch mal kurz erzählen, was du machst und wie du dazu gekommen bist? Ja,
2: hallo Jana, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich äh, habe dich ja schon bereits in den Anfängen meiner Selbstständigkeit entdeckt, und es ist mir jetzt besonders eine Ehre, sogar hier Gast zu sein. Also äh, ja, ähm, ich bin Moni. Ich habe mich 2021, ähm, ich sage immer, so richtig selbstständig gemacht, weil eigentlich habe ich mein Gewerbe seit 2019, weil ich den einen Blog gestartet habe, aber so richtig, wo ich gemerkt habe, hey, ich will selbstständig sein, das, fing, das war Anfang 2021. Damals war ich mit einem kleinen Baby und einem Kleinkind, die waren ähm, zehn Monate und zwei Jahre, zu Hause mitten im Corona-Lockdown und hatte dann beschlossen, ich mache mich also so richtig selbstständig. Genau. Was habe ich getan? Also ich bin als virtuelle Assistentin gestartet und habe mich dann auf dem Weg in die Spezialisierung begeben als Podcast-Expertin und habe einen eigenen Podcast-Service, wo ich Kunden beim Start, beim Podcast-Starten an die Hand nehme und die regelmäßige Nachbearbeitung übernehme. Und ich hatte mir damals gedacht, damit ich auch wirklich weiß, wovon ich rede und damit ich auch mich richtig reindenken kann, starte ich auch einen eigenen Podcast. Das habe ich dann auch noch getan. Der erste war oder ist Reise mit Baby und Kleinkind. Und der zweite heißt Elternzeitchancen. Und Elternzeitchancen ist so mein, mein Hauptpodcast, der wirklich wöchentlich bespielt wird. Ja, genau, das mache ich derzeit.
1: Klingt super spannend. Vor allem, äh, ich hätte mir, glaube ich, damals gewünscht, jemanden zu haben, der mir zeigt, wie man das mit dem Podcasten so macht. Weil äh, mein Anfang als Podcasterin war echt so, okay, ich, ich mache einfach mal. Ja, mal das, gucken,
2: ist immer immer das ist aber immer das Beste. Einfach mal machen, sage ich jetzt immer so das Beste, aber natürlich geht man dann auch mal Umwege oder Rückschritte, ne? Ja. ja
1: klar, eben. Also ich glaube, ich habe so ein paar Schleifen gedreht, genau. äh, generell in meinem Leben, weil ich immer dieses, ich mache das jetzt einfach mal, könnte ja gut werden. Das ist so ein bisschen mein Lebensmotto. Ähm, ja, aber äh, super schön, dass es Leute wie dich gibt, die dann eben anderen dabei helfen, damit sie eben nicht diese Umwege und Schleifen drehen müssen. Ähm, Du hast ja in der Elternzeit äh, gestartet, also ich stelle mir das ähm, sehr krass vor, zu starten im Corona-Lockdown mit zwei kleinen Kindern. Ähm, wie hast du das gemacht? Also wie hast du überhaupt Zeit gefunden für dein Business?
2: Ja, das war total schwierig. Also ich würde total lügen, wenn ich sage, ja, das hat alles richtig gut geklappt, das ist eine Lüge. Ich hatte wirklich so die in den schlimmsten Zeiten, in Anführungsstrichen, also das erste halbe Jahr, das erste Halbjahr 2021, habe ich nur eine Stunde Zeit am Tag tatsächlich gehabt, weil ähm, mein mein Baby ist so gegen 5 Uhr morgens aufgestanden. Dann Kita war ja mal da, mal ja, mal nein. Also die Große ist mal in die Kita gegangen, mal nicht. Und ähm, vor 21 Uhr abends, war bei uns auch keine Ruhe und meistens war ich dann so fertig, dass ich auch gar nicht arbeiten konnte und habe dann oft den Mittagsschlaf genutzt, der auch dann wirklich in Anführungsstrichen nur eine Stunde war. Ähm, ich glaube, ich bin einfach, ja, ich hatte da auch, muss ich wirklich jetzt mal zugeben, auch viel Frust, weil ich nicht so schnell vorwärts kam wie andere. Ähm, ich habe den Fehler gemacht, mich sehr viel zu vergleichen ähm, im Social Media. Ich habe da, ähm, virtuelle Assistenten gesehen oder Freelancer oder halt andere Selbstständige, die keine Kinder haben, die ähm, innerhalb von drei Monaten, ach, irgendwelche Erfolge feierten, die ich einfach gar nicht feiern konnte, weil ich nicht die Zeitressourcen hatte. Ähm, ja, wie habe ich das gemacht? Ich glaube, ich habe, also ich habe mich auf jeden Fall zuallererst ganz stumpf um die Kundenakquise gekümmert, bevor ich mich ähm, selbst optimiere mit dem Logo und einer Webseite. Ich habe wirklich angefangen mit Kundenakquise, finden, weil das hat mir Bestärkung gegeben, dass ich es kann und das hat mir auch schon mal Umsätze eingebracht und währenddessen habe ich dann meine Webseite gebaut und Webseite bauen ist ja ein Monatsprojekt oder ein Projekt von mehreren Monaten und die ist ja nie fertig. Allein dieses Wissen zu haben und das zu akzeptieren, ist ja auch schon mal ein Prozess. Ich kenne äh, Mamas, die starten und sagen, ich mache jetzt heute mal meine Webseite, wo ich einfach sage, oh, <lacht> mh, da wird noch nicht mal eine Woche reichen, sagen wir mal so. ne Also zumindest so, wie du es haben willst. Ähm, ja, also das Geheimnis liegt darin, dass ich äh, mich schnell um geldbringende Tätigkeiten bemüht habe. Ähm, dass ich wusste, dann und dann ist meine planbare Pause, wo ich arbeiten kann. Und vorweg schon, zum Beispiel während ich ähm, die Kinder ins Bett gebracht habe, wusste, okay, du startest jetzt gleich mit dem und dem Thema. Weil ich habe ganz oft auch den Fehler gemacht. Ah, jetzt habe ich Pause, die Kinder schlafen. Okay, was mache ich denn dann jetzt? Dann waren schon 20 Minuten weg. Dann gab es noch irgendein Update von von meinem PC oder was und dann war die ganze Pause weg. Dann war schon wieder der Nächste wach. Also einfach war es wirklich gar nicht, gar nicht. Aber dann im zweiten Halbjahr wurde es wirklich besser, auch äh, mit einer Betreuung und viele Absprachen mit meinem Mann getroffen. Und nach und nach mit den Monaten wurde es besser und das Ganze ist ja jetzt schon auch über zwei Jahre her, als ich gestartet bin.
1: Ja, also ich kann das ähm, sehr, sehr gut nachvollziehen. Vor allem dieses, ähm, ich arbeite, ich habe jetzt Pause oder habe jetzt Zeit zum Arbeiten und erstmal überlegen, was man macht. Das in die ja. Falle bin ich auch ganz am Anfang ganz oft getappt. Und dann war es echt so, oh Gott, oh Gott, ich habe Arbeitszeit. Und dann hatte man ja. irgendwie 50 Sachen im Kopf, ja. die man theoretisch alle machen könnte. Und bis man dann ja, kristallisiert hat.
2: Ähm, was, beim, halt was, was ich wie. auch hatte, ähm, der Teufel steckt ja immer im Detail. Es gab ganz oft die Situation, dass dann die Kinder schliefen. Ich wusste, oh einmal durchatmen. Jetzt kannst du arbeiten. Aber dann piepte die Waschmaschine und dann piepte die Spülmaschine und dann habe ich gedacht, das kannst du jetzt auch noch mal eben machen. Und bis ich an den Punkt kam, das zu erkennen, dass ich das jetzt wirklich liegen lasse, das hat ach ewig gedauert, weil du denkst ja machst du mal eben schnell, aber machst du mal eben schnell nimmt was von deiner Arbeitszeit weg und das kannst du auch mit den Kindern machen. Aber ja. Das sind einfach so Learnings, die ich aus dieser Zeit mitnehme.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, das mit den, ähm, mit der Waschmaschine ist tatsächlich oder Haushalt generell ist was, was ich relativ schnell, wo ich mir gesagt habe, okay, das kann ich tatsächlich mega gut mit Kind machen, weil entweder war er so klein, dass er in der Trage war ähm, und geschlafen hat meistens oder... Er war dann schon größer und gerade in dem Alter haben die ja noch total Interesse daran mitzuhelfen und was macht Mama da und finden das alles voll toll, was man sich vielleicht in zehn Jahren wünschen würde, dass sie dieses Interesse an den Tag legen. Ähm, da ist es dann, glaube ich, ganz cool, wenn man dann die Kinder dann auch mit einbindet, weil das ist für die Kinder ja definitiv auch von Vorteil, dass sie ganz von klein auf einfach mitkriegen, okay, Sachen müssen gemacht werden im Haus, das ähm,
2: das ist ja. für die Kinder
1: ja auch ein großes Learning. Ja, ähm, ich,
2: ähm, ich will noch einmal sagen, ich habe natürlich auch in dieser Zeit, wirklich auch, weil ich, weil ich unbedingt diese Selbstständigkeit vorantreiben wollte, weil es mir auch Spaß gemacht hat und auch dieses, ja, ich kann von zu Hause aus mir ein eigenes Standbein aufbauen, was mir auch Freude macht, also dieses, es macht mir Spaß, habe ich auch versucht, natürlich zu arbeiten mit den Kindern, wenn die anwesend sind, in den ersten Wochen und da war es so, ich erinnere mich an eine Situation, ich sollte für ähm, eine Kundin ähm, bei Eventbrite so Grafiken, also so Webinare, es war nur eine Copy-and-Paste-Arbeit, ich sollte da was einstellen und Grafiken hochladen. Und ähm, das war eine ganz einfache Sache eigentlich. Und selbst bei dieser einfachen Sache habe ich Fehler gemacht, weil die Grafiken, total normal ist, wenn die Kinder dabei sind, zumindest die ganz kleinen Kinder. Und da habe ich, das war so das Learning, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr, wenn meine Kinder anwesend sind, weil dann arbeite ich doppelt und dafür ist die Zeit wieder zu schade. Ich muss das Definitely. alles natürlich nach nach ähm, nachbearbeiten dann am Ende. Ja,
1: Klar, da hast du dann doppelt Arbeit. Das ähm, bringt dich nicht weiter, das bringt deine Kunden nicht weiter und das bringt auch ähm, deine Kinder ja nicht weiter letztendlich. Also ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass man das tatsächlich strikt voneinander trennt. Das eine ist Kinderzeit, das andere ist Arbeitszeit ähm, und das nicht zu mischen. Ähm, jetzt bist du ja schon seit zwei Jahren selbstständig. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag heute aus? Hat sich da was hm. verändert? Wie viel Arbeitszeit hast du? Wie organisierst Ganz du Ganz anders.
2: Ja, es ist ganz, ganz anders. Ich arbeite meistens entweder so von 9 bis 13. Uhr, Also ich halte es mir echt super flexibel. Das ist so das Erste. Aber so grundsätzlich ist für mich gesetzt, ab 9 Uhr fange ich an zu arbeiten. Entweder hole ich die Kinder dann um 13 Uhr ab. Oder ich hole die so 14, 15 Uhr ab. Das halte ich mir auch offen. Ich bin so der Verfechter. Ich hole die dann so früh wie möglich aus der Kita. Mein Mann sagt Nein, dann kannst du doch mehr schaffen. Also das sind so meine Gedanken, meine Glaubenssätze. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, und dann weiß ich aber auch schon, was was heute ansteht. Also ich habe ja, ein, ich arbeite mit einem Bullet Journal und daher weiß ich genau, was ich wann mache und ähm, dass diese Tätigkeiten auch auf meine Quartalsziele einzahlen, weil das habe ich nämlich auch gelernt, mir Ziele zu setzen. Was will ich bis dann und dann erreicht haben? Und somit bin ich viel, viel strukturierter. Und ähm, ich will nicht sagen, ich erreiche dann auch immer alles, weil es kommt immer was dazwischen. Krankes Kind, Kita zu, Mann auf Geschäftsreise, Oma krank, wie auch immer, keiner kann aushelfen. Aber so grundsätzlich ist alles viel entspannter geworden, weil die Kinder jetzt auch einfach älter sind. Und zum Beispiel die große... Äh, mit der kann ich tatsächlich auch eine Podcast-Episode, wenn ich jetzt Interviewpartner habe, dann kann ich der sagen, du, ich habe jetzt hier ein Gespräch, wir, ähm, du kannst hier dabei sein, aber ähm, wenn du was sagen willst, dann, wenn ich dir äh, Bescheid gebe, weil ähm, wir, hier ein Video aufgenommen wird, also irgendwie so, die versteht das, die hat jetzt viel mehr Verständnis, das wäre vor zwei Jahren ja gar nicht gegangen.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ähm, wie schaffst du es denn, allen Bedürfnissen ähm, gerecht zu werden? Weil es gibt ja immer diesen Zwiespalt. Du hast ähm, einerseits das Bedürfnis, du möchtest eine gute Arbeit abliefern. Ähm, andererseits hast du das Bedürfnis, du möchtest eine gute Mama für deine Kinder sein. Dann möchtest du eine gute Partnerin sein. Du möchtest eine gute Freundin für deine Freunde sein. Ähm, und möchtest natürlich auch, dass dein Haushalt nicht komplett den Bach runtergeht. Wie schaffst du es, all diese Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen und... Ähm, ja, dem allen gerecht zu werden.
2: Mhm. Ähm, also ich habe Prioritäten, das ist das Allererste. Ähm, ich frage mich schon immer so dieses, worauf will ich zurückblicken, das ist so mein Leitsatz, so irgendwie, wenn ich so merke, ich werde gerade nicht einem gerecht, wie ich das will, überlege ich, was, wär, was ist jetzt für mich wirklich wichtig. Also, Worauf will ich denn später, zum Beispiel wenn ich jetzt älter bin oder in einem Jahr, worauf will ich denn jetzt zurückblicken, was wäre jetzt richtig? Also damit kann ich so ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen und eine gute Entscheidung treffen, habe ich das Gefühl. Grundsätzlich, ich werde nicht immer allen gerecht. Der Haushalt ist das allerletzte. also wir haben hier eine ähm, Hilfe. Die zwar jetzt nicht jede Woche kommt, aber schon in regelmäßigen Abständen. Ich binde natürlich meinen Mann mit ein. Also, ich bin ein sehr großer Verfechter der gleichberechtigten Elternschaft. Es muss nicht 50-50 sein, aber ich halte sehr viel davon, dass der Mann mit einbezogen wird in allem, was das Unternehmen Familie angeht und nicht als alleiniger ein fungiert. Das heißt, ähm, mein Mann und ich haben so circa 30 Wochenstunden, wo wir arbeiten. Und wir haben uns das halt schon mal sehr gut aufgeteilt, wer wann für die Kinder zuständig ist. Das ist das Erste. Ja, und dann ist es so, dass ich auch manchmal Nein zu Dingen sagen muss, um für mich selbst für Sorge zu betreiben. Das ist manchmal noch sehr schwer. Also es ist immer ein ähm, Austarieren, sage ich mal. Ich kann dazu leider keine Antwort sagen. So geht's und so geht's für alle. <lacht>
1: Ja, ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Aber ich verstehe sehr gut, was du meinst. Auch dieses ganze Thema, sich um sich selbst kümmern, ist halt was, was ich immer wieder merke, dass das bei vielen, vielen selbstständigen Müttern einfach hinten rüber fällt, ähm, weil das immer so als letzte Priorität ähm, angesehen wird. Und so habe ich auch lange Zeit gearbeitet, habe dann aber irgendwann für mich erkannt, ich kann nur eine gute Mutter sein und ich kann nur eine gute Selbstständige sein, wenn ich auch mich um mich selber kümmere, also wenn es mir auch selber gut geht, das ist halt eigentlich sollte das unsere Top-Priorität sein, vor allem anderen.
2: Ja, ganz genau, weil wenn es mir nicht gut geht, ähm, die Kinder merken es ja sowieso, so, aber es merken auch die Kunden oder die vielleicht baldigen Kunden, mit denen man ein Erstgespräch hat. Diese Energie, die strahlt man automatisch aus, auch übers Internet, ob man das will oder nicht, selbst im Podcast, wo man nur meine Stimme hört, würde man das hören. Das habe ich so für mich festgestellt, dass es dann auch wirklich gar keinen Sinn macht, ähm, etwas so durchzudrücken, wenn es einfach so von, von der eigenen Energie gerade nicht passt.
1: Ja. Was machst du dann in so Fällen, wenn, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel du selber ein bisschen angeschlagen bist ähm, oder deine Kinder äh, krank sind und du hast jetzt wichtige Deadlines, wichtige Sachen, die du erledigen musst. Wie schaffst du das dann, das dann trotzdem umzusetzen oder fällt dann einfach irgendwas anderes komplett weg?
2: Also ich habe wenig Deadlines, außer jetzt meine Podcast-Nachbearbeitung. Aber da ich ja mal so ja ziemlich oft so einen Monat vorproduziert habe für also Kunden, die halt sagen, okay, das muss erst jetzt in vier bis sechs Wochen. Ich versuche das so zu schieben, dass ich schon so viel Zeit habe veröffentlicht sein. Dann geht das eigentlich. So für mich selber habe ich ja schon immer diese Deadline die wöchentlich in meinem eigenen Podcast Elternzeitchance zu veröffentlichen. Und da ist es schon mal vorgekommen, dass dann einfach nichts kam. Ja, okay. also selten, aber ist vorgekommen. Dann fällt es halt hinten rüber. Ja.
1: Ja, da habe ich gerade so? erst äh, in der letzten Podcast-Episode tatsächlich drüber gesprochen, dass es das bei mir eben auch ähm, so ist und dass ich mich da selber total unter Druck gesetzt habe und mich dann total fertig gemacht habe selber. Früher, das, ähm, oh, jetzt habe ich habe ich das nicht geschafft und das wollte ich eigentlich schaffen und ja, habe mich total fertig gemacht und im Endeffekt, wenn ich jetzt so drauf zurückblicke, es gab so viele Wochen, wo nichts passiert ist und es ist trotzdem ja vorangegangen, also es ist überhaupt nicht so schlimm, wenn man das große Ganze betrachtet. Man macht sich dann so einen riesigen Kopf um so eine kleine ja. Kleinigkeit, um eine einzige Woche, um eine Episode. Dabei ist es viel ja. wichtiger, sich dann die Pause zu gönnen und zu sagen, okay, es gibt jetzt einfach gerade andere Prioritäten, wie zum Beispiel die Kundenarbeit und nächste Woche bin ich dann aber wieder so fit, dass ich jetzt eben wirklich wieder gute Arbeit abliefern kann, auch in der Podcast-Episode, ja. weil es hilft ja auch niemandem, wenn du dann auf Biegen und Brechen irgendwas produzierst, was ja halt für niemanden hilfreich ist.
2: Hm. Ja, das stimmt. Also ich bin schon der Meinung, dass man sich committen soll, wenn man einen Podcast als Marketingkanal betreibt. Ähm, aber ich bin dann gleichzeitig auch kein Freund mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu laufen und sagen, du, 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 du hast jetzt diese Woche nicht veröffentlicht, ja? Weil das Leben kommt immer dazwischen und äh, oft, also die Krasse so Fans, die merken es schon, <lacht> aber die meisten merken es ja nicht, wenn da mal eine, ein, einmal nichts kam. Ja, und die ja, Hörer sind nicht. auch nicht sofort weg. Also das passiert auch nicht.
1: Eben genau. Ich glaube, es ist es ist ja auch irgendwie einfach authentisch. Also selbst wenn man keine Kinder hat, kann man krank werden oder es kann irgendwas anderes im Leben dazwischen kommen. Also es, das Leben weiß kann, also kann man nie vorhersagen genau und ja. auch nie genau zu 100 Prozent planen, ob mit oder ja. ohne Kinder. Mit Kindern ist es vielleicht noch ein bisschen weniger planbar. Ähm, ja, ja und so, so will halt ich,
2: so wollen wir ja auch arbeiten als selbstständige Mütter. Also wir wollen ja ich sag mal so, in der Anstellung gab es ja viele strikte Vorgaben oder ist ja in den meisten Fällen so, wie Anwesenheiten oder Tätigkeiten und Hierarchien. Und das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit, dass du dir da deine eigenen Dinge, also deine eigenen Grenzen ziehen kannst. Und die kannst du auch mal ein bisschen locker halten und mal ein bisschen straff wieder ziehen, also ne, so bildlich jetzt gesprochen, ja.
1: Ja genau, wir entscheiden uns ja natürlich auch für die Selbstständigkeit ähm, ganz oft oder ein Hauptgrund dafür ist ja meistens, dass man gerne einfach auch diese Flexibilität haben möchte, um für seine Kinder da zu sein, wenn sie einen brauchen, weil ja. ähm, mein Kind braucht mich nicht immer jeden Tag von 15 bis 20 Uhr, sondern manchmal braucht es mich halt auch einen Vormittag oder so, wenn es halt krank ist und das ist halt einfach nicht planbar und ähm, da bin ich auch immer froh, dass ich einfach so flexibel hin und her springen kann. Ähm, ich habe tatsächlich im letzten Herbst mal überlegt, mich ähm, irgendwo zu bewerben. Mhm. Auf eine, ich glaube, das waren 30-Stunden-Stelle oder so. Ähm, und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, so wir haben, ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen, und ich habe gemerkt, ich habe keine Ahnung, wie, wie andere das machen. Also wie Eltern das machen, die beide arbeiten gehen. das. Ist für mich ein, ein Ding der Unmöglichkeit, das zu organisieren, mhm. ähm, weil da einfach so viel dahinter steckt, was man im Hintergrund organisieren ja. muss. Also so. Du bist ja jetzt auch gerade dabei, ein neues Gruppenprogramm zu launchen, bei dem es eben genau darum geht, dass man in ganz kleinen Zeitfenstern ähm, was schafft, und zwar einen Podcast zu starten. Magst du mal ein bisschen darüber erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist und wie das Ganze aussehen wird?
2: Ja, also ich bin auf die Idee gekommen, weil ich habe festgestellt, dass es viele ähm, Selbstständige gibt oder also müssen noch nicht mal selbstständige sein, also Leute, die was zu erzählen haben, sage ich jetzt mal so, die schon von einem eigenen Podcast träumen, aber nicht wissen, was da genau auf sich zu auf sie zukommt und deswegen gar nicht erst anfangen. <lacht> weil ähm, der Podcast Start ist zwar das eine aber dann der das, was danach kommt, diese regelmäßigen Nachbearbeitung, ist das andere. Und da habe ich echt viel lernen dürfen jetzt in den letzten Jahren im eins zu eins mit Kunden. Und ja, da habe ich so ein paar Kniffe auch aus meiner eigenen, aus meinem eigenen Podcast Alltag mit den zwei Podcasts mitgenommen und in dieses Programm integriert. Das heißt, wenn wir endlos viel Zeit haben, kann man alles machen. Alles, was die Experten sagen, die amerikanischen, unsere amerikanischen Vorbilder und so weiter. Aber ähm, wenn wir nicht so viel Zeit haben, dann gibt es bestimmte Dinge, die man umsetzen darf, um sein Ziel doch noch zu erreichen. Und das packe ich halt in dieses Programm.
1: Und wie sieht das Programm dann genau aus? Also wie läuft das ab? Ist das ein Audioprogramm oder ähm, trefft ihr euch... Äh wöchentlich, monatlich, wie auch immer oder ist das per E-Mail oder wie, ja genau, wie gestaltest du, du das
2: Ganze? Mhm. Ähm, ich habe es schon so gelegt, dass wir uns an Vormittagen treffen, weil ich mal eine Umfrage auf LinkedIn gemacht habe, ähm, zu welchen Tagzeiten die Leute da für, für sowas Zeit hätten. Da kam halt eher, vor eher vormittags raus. Ähm, jetzt als selbstständige Mutter bin ich auch nicht abgeneigt, das abends zu machen, aber da passe ich mich natürlich der Zielgruppe an. Ähm, und dann habe ich ähm, ja drei Vormittage auf jeden Fall schon geplant und jeder Teilnehmer bekommt halt nochmal eine Einzelsession nach seiner individuellen Uhrzeit. Also wir sind in einer kleinen Gruppe und basteln da an unserem Podcast und brainstormen und setzen um und lernen alle Kniffe rund um die zeiteffiziente Nachbearbeitung und gleichzeitig gehe ich dann mit den Teilnehmern einzeln nochmal rein in einem ähm, privaten Gespräch, dann einige Wochen oder Tage später und dann gibt es nochmal ähm, ja, persönliche Tipps und Tricks. So habe ich mir das cool. bisher vorgestellt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es dann in der Umsetzung ist, weil es ist ja wie gesagt mein erster Launch. Ich bin äh, auch nervös, muss ich zugeben, aber es ist ja ganz normal, weil ich war damals auch nervös, als ich meinen ersten Kunden gefunden habe. Da, da äh, kamen auch ganz viele Glaubenssätze auf mich zu, wo ich heute drüber schmunzel, die völlig Quatsch waren. <lacht> Ich hoffe, in einem Jahr schmunze ich auch über meinen ersten Launch und was ich da so für Glaubenssätze mit mir rumgetragen habe.
1: Ja, wir lernen nie aus und ich glaube, wenn wir nie ins kalte Wasser springen, dann ähm, lernen wir oder entwickeln wir uns auch nicht weiter. Von daher finde ich das toll, dass du das trotz deiner Ängste machst und anderen so weiterhelfen kannst bei ihrem Start in, in das Podcaster-Sein. Ähm, hast du schon irgendein Datum für uns, wann das Ganze starten wird? Oder ist das noch streng geheim?
2: Doch, das Datum ist der 30. März. Also da startet das Programm. Und bis wann ich das, äh, die Buchung offen lasse, das habe ich zum heutigen Tag tatsächlich noch nicht ge genau geplant. Also ich denke mal, also so ein paar Tage zwischen Buchungsschluss und Start lasse ich mir auf jeden Fall, um nochmal den Feinschliff zu machen. <lacht> Deswegen, ähm, also so vielleicht bis eine Woche vor Start kann man das dann buchen. Aber wie gesagt, das ist ja mein erster Launch. Ich bin da noch nicht ganz äh, fertig mit den restlichen Überlegungen.
1: <lacht> ja, <lacht> Aber das ist doch schon mal gut. Da können wir es mal zeitlich so ein bisschen abstecken, falls jetzt jemand Interesse dran hat und auch seinen eigenen Podcast starten möchte. Man weiß ja nie, wer heute zuhört. Ähm, Hast du zum Abschluss noch irgendeinen ultimativen Tipp für alle selbstständigen Mütter, die natürlich ähm, Zeit als sehr knappe Ressource haben? Ähm, was ist besonders wichtig? Welchen Fehler sollte man auf gar keinen Fall machen?
2: Mhm. Also ich würde das gerne so halten wie in meinem Podcast, weil da geben die... Ähm, Mamas, die selbstständigen Mamas, die ich interviewe, am Ende immer drei Tipps und ich, äh, mir fallen ganz viele Tipps ein, ich würde aber drei gerne äh, mit auf den Weg geben. Ja, was man nicht machen sollte, ist überhaupt zu versuchen, in Anwesenheit der kleinen Kinder zu arbeiten, habe ich ja eben auch gesagt. Erstmal ist es für die Kinder unfair, wenn ich das so sagen darf, weil die das nicht verstehen, wenn die immer wieder zu vertröstet werden. und die Kinder haben ja jetzt in der Corona-Zeit sehr viel mitnehmen dürfen dazu und ähm, man ist auch einfach nicht wirklich produktiv und effektiv und deswegen versucht das wirklich gar nicht erst. Schau, wo könnte ein Zeitfenster sein und mit einem Zeitfenster meine ich auch wirklich ein fünf minuten zeitfenster ja So, was kann man in fünf Minuten machen? Man kann vielleicht E-Mails beantworten, Terminvorschläge schicken, ähm, das sind alles Sachen, die bringen dich in der Summe schon weiter. Das sind so Mini-Steps. Der größte Gamechanger, was das Thema Zeitmanagement angeht, ist ein Bullet-Journal. Ich muss dazu sagen, ich hatte davon schon mal gehört, ja. Aber dann habe ich das bei YouTube eingegeben und war total ähm, ja überreizt von diesen durchdesignten Bullet-Journals, wo ich dachte, dafür <lacht> habe ich gar keine Zeit, irgend so ein Abit-Tracking <lacht> noch zu machen und wie viel Gläser Wasser ich am Tag getrunken habe. Und habe dann aber ein... Ähm, Mental Load Minimieren-Kurs besucht, wo das dieses Bullet Journal minimalistisch vorgestellt wurde. Und das ist wirklich der absolute Game Changer. Alle Gedanken, die ich habe, die kann ich quasi da reinpacken. Ich habe eine Struktur, ich weiß, was im Monat ansteht, ich weiß, was in der Woche ansteht. Weil diese Übersicht zu behalten, ist super, super wichtig. Weil ich bin sonst so ein Typ, und ich wette, das geht vielen Müttern so, dass ich Termine doppelt vergebe, Dinge vergesse, und damit passiert mir das gar nicht mehr. Ja, und dann ist es so, was ich zum Beispiel auch mache, um Zeit zu sparen, ist ähm, Calls zu bündeln, das heißt, ähm, ich mache das nicht mehr, wie ich das am Anfang gemacht habe, auch damals in der Mittagspause ein Call, ein Erstgespräch mit potenziellen Kunden, gut, ich wollte ja Kunden finden, deswegen war das schon sinnvoll, aber grundsätzlich ähm, zerstückeln Calls einen den Arbeitstag das heißt, auch dann in einer Zeit, wo ich vielleicht drei, vier Stunden arbeiten kann, mach, limitiere ich selber meine Zeitfenster, weil ich dann von neun bis zehn arbeiten nur kann, arbeiten kann, aber um zehn einen Call habe. So, dann ist der vorbei. Dann kann ich wieder bis, äh, von 10.30 Uhr bis 11 Uhr arbeiten. Und elf Uhr habe ich den nächsten Call. Ich kann aber nie mal wirklich durcharbeiten von 9 bis 13 Uhr. Und deswegen stücke, also bündel ich Calls, dass an einem Tag halt einige stattfinden. Ja. Und ansonsten, einfach weitermachen, durchhalten, an sich selber glauben und zu wissen, warum man das wirklich für sich tut, weil das trägt einen durch schlechtere Zeiten, wo es nicht so gut geht und die kenne ich auch.
1: Das glaube ich. Ich finde, das sind auf jeden Fall sehr, sehr wertvolle Tipps ähm, und ich kann auch noch ergänzen, wenn man also es ist, ist egal, wie schnell man weiterkommt, wichtig ist nur, dass man in irgendeiner Form weiterkommt und wenn man sich das auch immer wieder bewusst macht und auch vielleicht jeden Abend nochmal drüber nachdenkt, was habe ich denn jetzt überhaupt erreicht an diesem Tag, das dann auch zu feiern und zu sehen, okay, ich bin weitergekommen, auch wenn es nur ein mini, mini, mini Schritt war, hat es mich weitergebracht und das ist eben das, was wir anstreben sollten, dass wir überhaupt vorankommen ja. und es bringt halt nichts, sich mit Leuten zu vergleichen, wie du schon gesagt hast, die halt keine Kinder haben ähm, ja. oder auch, ähm, es, wenn ich mich jetzt vergleiche mit einer Mama, die ein Baby hat, dann schaffe ich natürlich mehr, weil ich einfach ein Kind habe, was viel mehr unterwegs ist und mit sechs Jahren ist der halt im Kindergarten und der trifft sich mit Freunden, der hat Hobbys und so weiter, aber ein Baby ist halt konstant einfach da und da hat ja. man nicht die Zeit und ähm, es ist auch ein Unterschied, ob jemand mehrere Kinder hat oder nur ein Kind und die Situationen sind einfach so individuell, dass man das einfach gar nicht vergleichen kann und auch gar nicht sollte und ich denke immer, es ist viel sinnvoller, sich mit dem vergangenheit ich zu vergleichen, also das ist das Einzige, mit dem man sich oh, ja. vergleichen sollte, mhm. um zu gucken, okay, so wie du das jetzt aufmachst, äh, okay, jetzt habe ich diese Glaubenssätze und nächstes Jahr schmunzel ja. ich wahrscheinlich drüber ähm, da dann einfach zu sehen, okay, wie, wie war die, die Lernkurve und was habe ich verbessert und ich genau. Hab, ähm,
2: ich hab, letztens war ich auf einer Netzwerkveranstaltung, übrigens Netzwerken ist ein super Tipp, um Kunden zu finden, nochmal so bei so aber ich war auf einer Netzwerkveranstaltung und da hat jemand gefragt, wie würdet ihr eure Selbstständigkeit heute einstufen, bewerten auf einer Skala von 1 bis 10, so 5 ist so okay und 10 ist so bombastisch. Und da habe ich dann gesagt, ja, ähm, wenn ich jetzt aus dem Blick von 2019 spreche, also wir haben ja jetzt 2023, wäre das heute definitiv eine 10, weil ich niemals geglaubt hätte, ich war nämlich damals 30 Stunden angestellt und mein Mann auch, wir hatten diesen Struggle, ich kenne das, und da hätte ich niemals geglaubt, dass ich das, dass das möglich ist. Ähm, heute weil ich habe immer Optimierungsbedarf, also ist es ist wirklich aus welchem Blickwinkel betrachte ich das, ja.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig ähm, und finde ich auch ein schönes äh, Abschlusswort. <lacht> ähm, wenn meine Hörerinnen jetzt neugierig geworden sind auf dich, ähm, wo können sie mehr über dich erfahren und auf welchen Kanälen bist du hauptsächlich zu finden?
2: Also ihr könnt ganz viel über mich erfahren in meinem Podcast Elternzeitchancen. Da ähm, habe ich Solo-Episoden, wo ich so ein bisschen über meine Selbstständigkeit rede. Ich habe ja auch noch Bücher geschrieben und einen Blog und dies und das. Und ich interviewe da andere selbstständige Mamas. Du, liebe Jana, warst da ja auch.
1: <lacht> genau. Und
2: ähm, wenn ihr einen Podcast starten wollt oder einen Podcast habt und den auslagern wollt, dann könnt ihr äh, und auf meiner Webseite monika-alexander.de ähm, ja, Angebote erfahren oder mich halt direkt bei LinkedIn kontaktieren, auch unter Monika Alexander. Und ich würde mich sehr freuen, weil es gibt noch zu wenig Podcasts, die Nischen sind noch nicht allzu besetzt, es ist jetzt noch eine große Chance und äh, da, wo die Amerikaner jetzt stehen, da stehen wir auch dann in ein paar Jahren und ja, ich würde die Chance nutzen.
1: <lacht> das äh, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, ich packe natürlich alle Links, die du jetzt auch erwähnt hast, ähm, in die Shownotes, sodass ähm, ihr das jetzt nicht mitschreiben müsst, sondern einfach draufklicken könnt. Ähm, Vielen, vielen Dank, Moni, dass du heute beim Mama Nehmer Podcast dabei warst. Ähm, ja, cool, dass wir ja. mehr <lacht> über dich erfahren durften und über deinen Werdegang. Ähm, ich glaube, dass viele selbstständige Mamas von deinen Tipps profitieren ähm, und auch eine ganze Menge von dir lernen konnten heute. Ähm, schaut unbedingt bei Moni vorbei. Ähm, macht wirklich richtig coole Sachen. Und ja, dir, liebe Moni, wünsche ich jetzt natürlich noch alles, alles Gute für die weitere Zeit vor allem natürlich auch für deinen Lounge und ja, viel Spaß weiterhin bei deiner tollen Arbeit.
2: Danke, danke. Es war mir eine Ehre, hier sein zu dürfen.